0: Reflexões, JVTD Boas Novas. Hoje nós vamos começar uma nova subsequência dessa jornada que iniciamos há algumas semanas. Estaremos falando hoje sobre a criação. Vamos começar a falar sobre o Deus Criador. E temos aí muita coisa e durante algumas semanas nós vamos estar abordando esse tema que é muito especial. E eu desafio você a nos acompanhar nas próximas semanas, porque temos muita coisa a falar sobre o Deus Criador. E hoje nós vamos, particularmente, trabalhar em duas vertentes. A primeira dessas vertentes que eu vou falar com vocês é sobre o fato do, do Criador, o que é apresentado sobre o Deus Criador no Antigo Testamento. E no segundo momento... Ainda hoje também nós vamos estar falando sobre a, algumas controvérsias que foram criadas no decorrer da história sobre a criação. E vamos falar sobre a criação a partir do nada, ou a criação ex nihilo, como assim é conhecida no meio teológico. Temos muita coisa boa para aprender hoje, fica ligado aí com a gente porque temos muita coisa aí que você precisa saber, que você precisa aprender. A frase do Credo dos Apóstolos, a frase inicial que nós ainda estamos nela, diz Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Já falamos sobre esse Deus Pai, sobre esse Deus pessoal, sobre esse Deus Todo-Poderoso. E hoje vamos falar sobre esse Criador dos céus e da terra. É interessante observar que quando falamos sobre o Deus criador, então quando falamos sobre a criação, geralmente a maioria dos cristãos tem o seu pensamento voltado para ah, os dois capítulos principais do livro de Gênesis. O livro de Gênesis que começa ah, dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? e o livro de Gênesis, o nome Gênesis, que quer dizer início, origem, tem a, a a ideia, e é passada essa ideia, de que tudo que se refere à criação está sempre a presente nos dois primeiros capítulos do livro de Gênesis. Porém, nós vamos conseguir compreender que por todo o Antigo Testamento, nós vamos encontrar traços sobre a obra criadora de Deus e falando sobre esse Deus criador. É interessante observar que não está limitada a obra da criação e nem falar sobre o Criador somente nos dois capítulos iniciais do livro de Gênesis. Mas nós podemos encontrar isso não somente no Pentateuco, não somente no livro de Gênesis, mas no Pentateuco e em todas as outras divisões do Antigo Testamento. Que se você estiver lembrado e não faltou a lição da Escola Bíblica Dominical, você vai lembrar muito bem dessa divisão, não é? Pentateuco, livros históricos, depois livros sapienciais e depois nós vamos encontrar ali o livro da revelação e as cartas ah, e no, no Novo Testamento, uma outra divisão. Mas fixando o nosso pensamento no Antigo Testamento, nós vamos observar ah, várias informações e várias luzes são lançadas sobre a obra da criação e sobre o Deus Criador que eu quero abordar com você hoje. Nosso tema que nós vamos nos deter nesse momento, vamos ficar ligados sobre a criação como ordem e como se estabelece ao tema dessa ordem. Dentro do Antigo Testamento, obviamente. Depois nós vamos fazer um, uma outras viagens, como eu sempre tenho convidado você a fazer, por alguns aspectos, por alguns momentos da história, hoje nós vamos viajar pelo século 2, 3 e 4 é onde aconteceu ah, no, no período da história, onde mais ah, se falou sobre a questão da criação, sobre a doutrina da criação e de Deus como Criador, nós vamos estar abordando isso muito hoje, daqui a pouco a gente vai fazer uma série de viagens em pensamentos de grandes teólogos que existiram no passado e que abordaram muito essa questão da doutrina da criação. Mas como eu estava falando, é, podemos, podemos ah, e temos que romper a barreira de que a obra da criação e as informações sobre o Deus Criador estão presentes somente nas páginas iniciais do livro de Gênesis. Tem uma, uma passagem especial nos livros proféticos, né, que fazem parte da divisão, né? então Pentateuco, Livros, sapiens, livros históricos, sapienciais, e nós vamos encontrar também ah, nos livros ah, proféticos que fazem parte dessa divisão. Ali no livro de Jeremias, no capítulo 18, os seis primeiros versículos têm uma informação que é quando o profeta é chamado por Deus para ir até uma casa do oleiro. É possível que você conheça muito bem essa passagem. E lá vai ser observado, o profeta vai, vai ter essa visualização. Né, vai ter esse contato visual de um oleiro com barro na mão e que essa peça não ficou exatamente do jeito que ele queria e ele, com, a, com o barro em sua mão, vai lapidando, vai trazendo a forma, vai trabalhando esse barro para que ele se transforme, a, de fato, na peça que aquele oleiro desejava e tinha em mente que ela fosse a existir. Então, observe não somente em Gênesis, mas em outros momentos, em outros livros históricos, proféticos, sapienciais, nós vamos encontrar muito bem falando sobre esse Deus criador. Uma passagem aqui que vale importante, que é de grande importância a gente mencionar nesse momento falando sobre o Deus da criação ou o Deus criador, está lá no livro de Jó. Se você observar, Jó tem um capítulo que é magnífico para falar, talvez um dos um dos capítulos mais, com maiores detalhes sobre a obra da criação e sobre quem realizou essa obra da criação. Jó capítulo de número 38, é um capítulo bem extenso, a gente não tem aqui o tempo ah, disponível para dissecar todo esse capítulo de, do livro de Jó, mas eu recomendo a você que além das páginas iniciais do livro de Gênesis, que fala sobre a obra da criação, o... Jeremias, capítulo 18, os versículos de 1 a 6, como já mencionei, que fala sobre essa visita do profeta, e lá ele encontra, a, a, numa casa do oleiro, uma obra sendo preparada, uma peça sendo preparada por esse oleiro, e também o livro de Jó, no capítulo de número 38, onde tem ali um diálogo maravilhoso, um diálogo especial com, de Deus com Jó, falando... E eu me lembro dessa pergunta, né? Parece que começa assim o livro, essa passagem do livro de Jó, né? Quem é que lançou os fundamentos da terra? Deus pergunta para Jó. Em outras palavras, quem foi o criador do universo? Quem criou tudo, Jó, que você tem ao seu redor e que você conhece como mundo? Era a pergunta de Deus para Jó. Então só para mostrar e reforçar o argumento de que o Antigo Testamento está permeado de informações sobre a obra da criação e de Deus como Criador. É interessante também observar que quando se estudou no, a, a teologia do Antigo Testamento sobre a criação, existiam algumas, pelo menos duas formas de pensar sobre essa obra da criação. Uma delas falava de pensar na criação como imposição da ordem a um caos que não tinha forma própria ainda, não tinha forma definida. Nós vamos encontrar isso aí em Gênesis capítulo 2, de uma forma mais específica. Né? Quando o livro de Gênesis, no livro de Gênesis está escrito a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus já se movia nesse momento. Mas nessa... Nesse cenário caótico, informe, Deus planejou a criação e realizou a criação de toda a humanidade, de tudo que nela existe. É interessante observar isso aí. Então, a primeira forma de estudar a obra criadora de Deus no Antigo Testamento, realizada pelos teólogos na história, foi essa. Imaginar que existia um grande caos, e esse caos, segundo uma ordem estabelecida pelo próprio Deus ele agora começa a criar a sua própria forma. Uma outra forma ah, que foi estudada, e isso no passado ah, bem remoto, foi muito ah, debatida também, e se entendia que era a criação podia ser imaginada como um conflito vitorioso entre Deus e uma série de forças caóticas. No livro de Jó, por exemplo, e também em alguns outros livros, é feita menções a monstros, ou então a criaturas, né, como dragões, o Leviatã, que é mencionado, mas também podemos encontrar em, outros, em outras matérias, em outras literaturas, monstros com o nome de Narr, Tanim. E o que, que o, esse estudo da obra da criação imaginava? Alguns teólogos entendiam que essa ordem, a criada por Deus, veio como resultado de um conflito vitorioso entre obras, entre personagens do mal, que Colocaram uma ordem, uma, um caos no universo e Deus foi lá e tentou, e conseguiu através da sua obra criadora, colocar uma ordem a tudo isso aí. Além do Antigo Testamento e aqui a gente passando um pouquinho pela história, a gente pode também perceber que existiu também alguns paralelos entre a história do Antigo Testamento, registrada no Antigo Testamento, e algumas literaturas, algumas narrativas de outras culturas. Eu posso citar pelo menos duas aqui para vocês, nesse momento. A, a literatura, as culturas do Oriente, Oriente Antigo, por exemplo, a Ugarítica, e também a cultura cananeia tinham narrativas que pareciam similares às narrativas contidas no Antigo Testamento. Com uma observação que é muito importante. Na maioria dessas narrativas, a natureza, por exemplo, aqui para ficar de uma forma bem clara para você, a natureza era entendida como se fosse uma divindade. O Antigo Testamento vai mostrar que, embora pudesse haver alguma similaridade, alguma a sensação de aparência entre as narrativas do Antigo Testamento, contidos nas Escrituras Sagradas, e as narrativas dessas outras culturas, aqui que mencionei, Cananeia, Ugarítica e muitas outras, parece que havia algumas semelhanças, mas o fato é que, na Bíblia Sagrada, em especial no Antigo Testamento, que é o que estamos, nosso foco está voltado agora, essa, esse pensamento mostra bem claro que existiu um Criador, existiu uma divindade, existiu um Deus Criador e não deuses criadores. Essas culturas, embora essas narrativas sejam muito ah, semelhantes às que são contidas nas Escrituras Sagradas, em especial no Antigo Testamento, nós vamos observar que elas entram em conflito com a literatura bíblica, pelo fato de que lá apresentam Deus Criador. Deus que criou os céus e a terra. Deus que criou ah, o mundo e tudo que nele existe. O Deus que chamou essas coisas à existência. E você vê, por exemplo, algumas culturas entendem como partes ou então itens da natureza como sendo deuses. E aqui nós precisamos ser bem claros como uma das primeiras premissas sobre a obra da criação, conforme aquilo que é apresentado no Antigo Testamento. A natureza não é um deus. Embora algumas filosofias e alguns pensamentos que ainda persistem até os dias de hoje insistam em dizer ou então acreditar a natureza uma certa divindade. O Antigo Testamento não mostra dessa forma. Mostra uma natureza subordinada a Deus. Uma natureza criada por Deus. E não como sendo um Deus que em parceria com o Deus Criador desenvolve um plano de criação, um plano de surgimento de todos os demais itens da natureza. A natureza, ela é subordinada a Deus. A natureza não é um Deus, não deixe-se confundir por isso. A natureza foi criada por Deus, ela não é divina, ela não é um Deus, ela é criada pelas mãos de Deus. Esse é um pouquinho do resumo, podemos dizer assim, um resumo do que é apresentado nas páginas do Antigo Testamento. Um pouco desse embasamento bíblico teológico do livro de Gênesis, das primeiras páginas do livro de Gênesis, mas que você vai encontrar muita literatura no Antigo Testamento falando sobre esse Deus Criador e da obra da criação que Ele Uh, providenciou, que ele gerou através dessa ordem que ele estabelece sobre o universo um outro ponto importante que é o segundo foco da nosso, do nosso estudo uh, neste dia eu quero me voltar agora meu pensamento junto com você para um termo que era muito utilizado no passado um termo escrito, falado na, na língua uh, latina né? em latim era escrito ex nihilo, vai aparecer aí na sua tela essa expressão, ex nihilo. O que é a expressão ex nihilo? É o estudo como base teológica, se voltando para a Bíblia Sagrada, e que depois gerou muitos debates entre outros teólogos, e muitas correntes de pensamentos, que nós vamos já explorar, que dizia sobre a criação a partir do nada. Alguns teólogos usam a expressão, a criação do nada, eu já prefiro a, a expressão um pouquinho mais ampla, a criação a partir do nada. O que é que vem dizer essa criação a partir do nada, para o seu entendimento? A criação a partir do nada defende o pensamento de que não existia matéria-prima quando Deus, pela sua palavra, decidiu criar o universo, o ser humano e tudo o que mais existe. Esse é o pensamento Ponto de partida dessa teologia ex nihilo, da criação a partir do nada. Não havia matéria pré-existente. Parece ser um ponto ah, forte, parecia ser ah, no nosso pensamento hoje, e se falando para cristãos, parece algo muito comum. Deus era o criador? Deus criou Deus deu ordem ao universo e as coisas começaram a ser criadas, começaram a surgir segundo a vontade e o poder de Deus, segundo a sua palavra criadora. Mas o que nós vamos ver um pouquinho hoje é que na história não foi bem assim que aconteceu, surgiram muitas correntes de pensamento, muitas, digamos assim, confusões doutrinárias, até mesmo, até mesmo entre teólogos cristãos, que começaram a a fazer uma série de questionamentos sobre a obra criadora de Deus. E sobre esses questionamentos, nós podemos abordar alguns aqui, sobre, partindo do princípio dessa, dessa conceituação da criação ex nihilo. Quando surgiu a, essa definição e os estudos baseados no Antigo Testamento tentaram demonstrar que a criação foi a partir do nada, surgiu uma corrente de pensamento muito forte que trouxe uma controvérsia muito grande entre os cristãos da época do século II. O nome dessa corrente de pensamento? Gnosticismo. Os agnósticos do século II, os que aderiram ao gnosticismo, nessa né, corrente de pensamento, eles começaram a questionar os teólogos da época e eles diziam o seguinte. Primeiro ponto. Que defendido pelo gnosticismo em relação à obra criadora de Deus. Estava relacionado à pessoa de Deus. Os gnósticos diziam o seguinte: na realidade, não foi o Deus criador, na realidade, não foi o Deus que criou a humanidade, que criou a natureza, que criou os seres humanos. Mas esse pensamento gnóstico dizia o seguinte. Precisamos dividir a história em dois momentos da criação. Primeiro, o Deus que criou a humanidade, que criou o mundo, e uma unidade e uma outra divindade um pouco inferior que aquela que criou outras coisas. Então havia uma distinção. Eles chamavam primeiro um Deus, de dizendo que esse Deus que resgatou a humanidade o Deus que trabalhou na salvação da humanidade, que isso vai estar muito mais relevante ali nas páginas do Novo Testamento, para os gnósticos era um. O Deus Redentor, o Deus Salvador. E para esses mesmos gnósticos diziam, o que criou a humanidade foi um outro Deus. Ou seja, na controvérsia do gnosticismo, surgiram o pensamento de que dois deuses existiam. Um que criou a humanidade e o mundo e tudo que nele existe, e um outro Deus, que era o Deus Salvador, o que trabalhou no plano da salvação da humanidade. Isso gerou muita confusão. Isso gerou muito problema em muitos teólogos. Para vocês terem uma ideia, esse, esse primeiro Deus, o Deus Criador, segundo o pensamento gnóstico, não era sequer chamado de Deus. Eles tinham um nome para esse Deus, um nome esquisito, Demiurgo. Para os gnósticos, quem criou o mundo, a humanidade, e tudo que nela existe, foi Demiurgo. E quem estava trabalhando em prol da humanidade, de salvar a humanidade, de resgatá-la dos seus pecados, esse sim era o Deus da Bíblia. Então vejam a confusão que foi instaurada para se falar sobre a criação. Não, o Deus que salva é um, mas o Deus que criou o ser humano que precisa ser salvo foi outro, foi o Demiurgo. Imagine você no século II e a gente fazendo esses passeios na história, você pode se encaixar e tentar fazer um, um exercício mental de tentar voltar na história onde se debatia, se discutia com veemência sobre quem criou o universo e quem criou a humanidade. Então imagine, os gnósticos vieram e parecia que algo era tudo muito simples. Os teólogos ali da época em que já o, o credo dos apóstolos, que dizia de uma forma bem veemente, logo nas suas linhas iniciais, creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, agora tem um grande embate. Esse embate agora chegava e dizia, não, mas de que Deus vocês estão falando? Porque o Deus que salva a humanidade, é o Deus que está bem forte e visível no Novo Testamento, que envia o seu único filho para morrer na humanidade na cruz do Calvário. Mas, eles dizem, o Deus que criou a humanidade, que precisa ser salvo, não é o mesmo Deus, é Demiurgo. E agora, uma, uma, algo que parecia tão simples entendimento, é gerado uma, uma grande crise teológica. Em quem acreditar? Qual é o pensamento que vale? no de Gênesis, dos livros históricos, dos livros proféticos que diziam que o Deus Pai criou os céus e a terra e a humanidade, ou se acredita em um Deus, um segundo ou um primeiro Deus que ficou encarregado somente da obra da criação. E aí nós vamos ter uma série de problemas e alguns grandes teólogos começam a surgir na história alguns para defender a criação ex nihilo, a criação a partir do nada, a criação somente feita por Deus e outros que surgiram aí para falar e para debater essas questões e serem grandes opositores. Como principal a desenvolvimento dessa filosofia do gnosticismo, nós precisamos conhecer um pouquinho o mundo do século II quando surgiu esse pensamento falando sobre dois deuses. O Deus que criou a humanidade e o Deus que salvou, que salva a humanidade. Se nós voltarmos um pouquinho lá, no, um pouquinho não, bastante tempo, no século II, nós vamos observar que, observem bem comigo, qual era o pano de fundo cultural e religioso quando o cristianismo começa a, a alavancar-se e começa a avançar e ganhar muitas vidas a que se rendem a Cristo. Qual era o pano de fundo dessa história do século I e do século II? Era uma história, era um mundo que era dominado por várias filosofias gregas, filosofias pagãs. Esse era um mundo que havia sido expandido, que havia sido dominado pelo conhecimento grego, pela língua grega e também pelas práticas, inclusive, de pensamentos religiosos dos gregos. E para os gregos, dizia, os gregos pensavam da seguinte forma, olha, nós podemos entender que o mundo, de fato, foi criado, mas e aí começa a controvérsia em relação à criação ex nihilo, a criação a partir do nada. Como a Muitas dessas filosofias pagãs estavam presentes no meio desse mundo, no, a, envolvendo a mente dessas pessoas, muitas delas que estavam se convertendo ao cristianismo, nós vamos observar a partir de agora que a confusão começa a ser instaurada como base de fundo, dessa, como pano de fundo dessa cultura grega. Os gregos imaginavam o seguinte: não, houve um Deus criador, sim. Mas esse Deus, na realidade, foi um arquiteto das coisas criadas. E essas filosofias pagãs passavam pelo seguinte, pela seguinte premissa. Houve um Deus que criou todas as coisas, houve um Deus que criou a humanidade, mas é importante observar que uma matéria-prima já existia e esse arquiteto, utilizando-se dessa matéria-prima, começa a criar as coisas existentes no nosso universo, incluindo a humanidade. Essa filosofia grega que vai, essa, essa filosofia, essas filosofias pagãs, ah, muito dominantes no pensamento grego, que vão fomentar o pensamento gnóstico. Que primeiro diz que houve um demiurgo, um Deus, entre aspas, criador, que não era o mesmo do Deus salvador. E segundo, que vai dizer que ao criar, ao, a, a, ao momento em que Deus criou a humanidade e todo o universo ele pegou e utilizou-se de obras já existentes, de matéria-prima já existente. E aí nós criamos, aí é criado um outro problema teológico. Porque os teólogos e os cristãos, os que professavam o credo dos apóstolos e com muita autoridade, diziam, nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, agora são confrontados, agora são altamente combatidos pela uma filosofia que dizia, é, ele criou os céus e a terra, tudo bem. Mas ele criou a partir de algo existente. Só que os cristãos da época entendiam que quando Deus criou os céus e a terra e a humanidade, ele criou também toda a matéria-prima, toda a base da criação. Ele não se utilizou de uma matéria. E depois nós vamos ver que alguns teólogos, alguns pensadores vão dizer o seguinte... Né? inclusive alguns teólogos cristãos que começaram a ficar com as suas mentes confusas. Eles disseram, não, olha, existia matéria-prima boa, existia matéria-prima má. E o que acontece é que agora eles vão dizer, essa matéria-prima má, ela já existia. E isso vai tentar explicar os pecados da humanidade. A queda a, do homem ali no Éden, dizendo que parte da sua matéria-prima era má. Então, começa a gerar uma grande confusão teológica na cabeça dos cristãos. O pensamento gnóstico, aliado às filosofias pagãs muito desenvolvidas e disseminadas pelos gregos, vai dizer: não, existe sim esse, esse criador. Só que ele não era tão criador assim. Na realidade, ele pegou uma matéria-prima existente e, através dessa matéria-prima, ele pega e começa a desenvolver o seu pensamento, a, a desenvolver a sua obra criadora. Só que nós temos um grande problema nisso aí, porque imaginar dessa forma, que Deus agiu dessa forma na criação, era mais ou menos dizer o seguinte, só citando um exemplo prático aqui para o seu pleno entendimento. Seria mais ou menos dizer, né, e o autor do nosso livro utiliza com muita inteligência esse exemplo, era mais ou menos dizer que a obra da criação foi semelhante à construção de um iglu que o esquimó que vai construir aquele iglu onde ele vai morar, ele, se, ele utiliza uma obra-prima já existente, que são os blocos de gelo. O gelo já existia. Ele só fez da forma aqueles blocos, e daqueles blocos ele dá forma e constrói uma casa. Um outro exemplo mais atual que nós podemos utilizar seria a construção de uma casa. Que o construtor... O mestre de obras e todos os operários dessa, dessa construção de uma casa utilizam a pedra, utilizam o cimento e utilizam todos os outros itens necessários para a construção, para a edificação de uma residência. A criação Ex-Nihilo defende justamente o contrário do que esses pensadores do século II defendiam. A criação Ex-Nihilo dizia o seguinte, Deus criou todas as coisas. E criou a partir do nada. E aí nós vamos ver muitos filósofos que vão falar tanto a favor como contra a, a questão da criação ex nihilo. Platão, que é um filósofo muito conhecido em toda a história, foi um dos homens que surgiu nessa época que mais desenvolveu a ideia de que o mundo tinha sido criado a partir de uma matéria pré-existente. Deus levantou muitos outros homens que tentaram combater esse pensamento platônico. Mas muitos outros teólogos, e aqui eu posso citar Teófilo de Antioquia, posso citar também Justino Marte, teólogos cristãos, que ao observarem, ao lerem as obras de Platão, disseram, faz sentido isso. O mundo não foi criado ex nihilo, não foi criado a partir do nada. E depois, Deus vai levantar outros homens que vão mostrar que, de fato, e vão mostrar biblicamente, teologicamente com bons argumentos vão reagir a essa visão platônica de Justino Marte e de muitos outros estudiosos que disseram, não, Deus foi só o arquiteto, ele não foi um pleno criador e dentre esses nomes vai aparecer entre os anos 155 e 230 um homem chamado Tertuliano ele vai dizer o seguinte que Deus é o responsável pela criação do universo e de tudo que nele existe, a partir do nada. Deus não precisou de nenhuma matéria pré-existente. E Ele acrescenta, Deus criou o ser humano e o universo e tudo que existe que nós conhecemos atualmente. Deus criou todas essas coisas por causa da liberdade e da sua bondade. Deus criou o ser humano para se relacionar com Ele. Deus criou o barro, Deus criou o pó, Deus colocou esse barro em suas mãos. E a partir das suas mãos poderosas e criadoras, Ele criou a humanidade. A partir de suas mãos poderosas e criadoras, Ele deu ordem ao caos. E aí, muitos outros depois vieram surgindo. E esse dualismo, não somente entre... Se o mundo foi criado a partir de, de material pré-existente ou então a partir do nada, conforme o pensamento bíblico, vai continuar existindo na história. O que é chamado de dualismo, a criação e o dualismo. Porque nós vamos ver aí muitas pessoas falando sobre o bem e o mal, a matéria e o espírito. A partir dessa, desse termo, criação ex nihilo, muitas outras ah, discussões vão ser colocadas adiante do povo cristão da época mas no século 4 muitos concílios começam a ser produzidos e no século 4 de uma forma específica a maioria dos cristãos e a maioria dos teólogos da época, uma discussão de 200 anos nós estamos falando vão agora fechar a questão vão rejeitar a doutrina platônica que dizia que Deus foi só um arquiteto, pegou material já existente e criou a humanidade e o universo essa doutrina perde toda a sua força e agora credos vão reforçar aquilo que o credo dos apóstolos estavam dizendo credo niceno no, no século 4 vai começar a sua declaração de fé dizendo criador creio em Deus criador do céu e da terra afirmando a criação divina tanto do mundo material quanto do mundo espiritual e mais adiante e aliás um pouquinho atrás no quarto concílio de latrão que foi realizada em 1215. Uma informação histórica importante. E eu separo essa informação histórica. E quero concluir com ela. Porque tem um trecho maravilhoso desse concílio. Que vai muito bem se equiparar ao que foi redigido no, 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 no credo dos apóstolos. E o trecho que eu quero ler para vocês desse concílio diz assim. Cremos firmemente e confessamos publicamente. Que existe só um único Deus verdadeiro. Criador de todas as coisas invisíveis e visíveis. Espirituais e físicas. O qual desde o princípio de todos os tempos. E pelo seu poder onipotente. Criou tudo a partir do nada. Criou tudo ex nihilo. Eu achei maravilhoso esse trecho. Desse quarto concílio do... É o quarto concílio de Latrão. E quero reforçar esse pensamento. Dessas palavras ditas nesse concílio. E aqui eu termino. Ah, essa, esse estudo falando. Essa parte inicial sobre o Deus. Criador. Na próxima semana nós vamos falar. Sobre as implicações da criação de Deus. Mas por hora Eu quero concluir. Citando as palavras. Que o apóstolo Paulo disse. Ah, quando escreveu a igreja de Roma. Onde haviam cristãos. Que eram fortemente influenciados por pensamentos pagãos e também por toda a doutrina do gnosticismo, que era muito forte naquela época. Quando Paulo escreve aos cristãos da igreja de Roma, ele diz, está lá no capítulo 4, versículo 17, na parte final desse versículo, diz: Aquele que chama dos, os mortos à vida e que também chama as coisas que não existem, como se elas existissem. O Deus que chamou a existência, as coisas que não existiam, como se elas existissem. Foi esse o Deus que criou a Terra. Foi esse Deus que criou o universo. Foi esse Deus que criou os céus e tudo que está contido nele. Foi esse Deus que criou a mim e a você e criou a partir do nada, porque ele é o nosso Deus criador. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que ao perceber que você é tão importante para Deus quanto é o universo. Porque assim como a peça foi criada pelo oleiro a partir do barro. Deus criou a sua vida e a vida de hoje mais de 7 bilhões de habitantes na terra. Para mostrar como Ele é cuidadoso com tudo que Ele criou. Incluindo você. Que Deus abençoe a sua vida.